0: Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias
1: Ay, 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 ay Qué bonita es esta
2: vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con una rienda
0: Campesina del Torino De breve taña junca la piel de canela fina Ritmo y cadencia al andar como dos luceros, boca rítmica y sensual, ojos negros
2: hechiceros, ni aún no viva tu mirada. 8 de la mañana, un minuto. Oyentes de Hola, mi gente, muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, jueves 27 de enero. Como siempre, don un Fotero en la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. Y a las 8 de la mañana iniciemos con la espiritualidad, con los mensajes, con las recomendaciones que nos hace el Padre Luis Azán.
3: Lucas 10, del 1 al 9. El reino de los cielos está cerca. Y lo primero que vemos es dos en dos. Este caminar de la vida implica un camino que no lo harán solo, pues siempre encontrarás a alguien. Porque el evangelizar es testimoniar y vos y yo... Estamos llamados a mostrar que quien tiene a Cristo no está solo. Hace y se hace comunidad. Porque aquí está la grandeza. Vivir en Dios, junto a Dios, en el hermano, en el otro. No te aisles ni tampoco te cortes solo. Aprende a laburar en equipo. Sé que te cuesta y sé que es difícil. Pero... Y claro que va a haber choques, por supuesto. Y todo eso que aparece cuando uno se relaciona con otras personas. Pero recuerda que en esta vida nos formamos como las rocas. Y las rocas se perfeccionan entre choque y choque. Y sí, habrá esos choques en tu comunidad parroquial, en tu familia, en tu equipo de laburo. Pero bueno, la idea es crecer y caminar. Por el otro lado, está esto de Ruegel. Claro que tenemos que pedir que haya más laburantes para la iglesia. Son pocos, y no me refiero tan solo a curas, sino más bien a trabajadores del reino se pongan la camiseta, que se la jueguen, bautizados que se pongan las pilas y le metan pata para llevar a Jesús y, y que enamoremos a esta sociedad de lo lindo que es vivir del Evangelio. Porque últimamente la venimos fallando mal? Hoy hasta tenemos gente que se declara atea por el hecho de que vieron gente de la iglesia que le quedaron con actitudes que no iban, con actitudes que no eran evangélicas. Y sí, tenemos puntitos en contra. Pero por eso debemos recurrir a la oración, a lo divino. Porque el ser cristiano es algo totalmente divino. Es un llamado de Dios. Por eso debemos rezar. Porque si es por nosotros, o un cursito para hacerlo, un buen cristiano, catequista, sería algo meramente humano. Y nosotros somos pecadores perdonados. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios. Y por último, dejen la paz. Es misión tuya y mía. Generar paz y no conflicto. Tenemos esa tarea de llevar armonía y también cercanía a los demás. Por eso no dejes de luchar por llevar a Jesús, porque es Jesús quien está cerca tuyo siempre. Te bendiga Dios y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, este cielo no paramos. Cuídate.
2: Gracias Padre, lo mismo, le pedimos que ore. Por esas personas que hoy están luchando en una cama de UCI por su vida, porque continúa la racha de muertes por COVID-19 en Santander. Este miércoles fueron 26 las personas fallecidas en este departamento. A menos, reportes de las autoridades de salud confirman 1.043 nuevos casos de contagio. Y el Ministerio de Salud reportó 17.889 nuevos contagios en el país y 282 fallecidos. ...por COVID en las últimas 24 horas. Y hablando del tema de salud, el médico Luis Felipe Tarazona, director de Desarrollo, Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental, está haciendo un llamado de advertencia a las instituciones prestadoras de salud de las IPS públicas y privadas para que sigan prestando los servicios de salud a los afiliados de la liquidada EPS Comeva.
1: Recibimos la resolución 189-6 por parte de la Superintendencia de Salud, en la cual se ordena el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar a la empresa administradora de planes de beneficios Comeo EPS. Actualmente, el Departamento de Santander cuenta con aproximadamente 82.699 afiliados en el régimen contributivo y 31.006 afiliados en el régimen subsidiado. ¿Qué espera para estos pacientes? Se espera que desde la superintendencia de salud se le informe al Ministerio de Salud la base de datos de la población y sea el Ministerio de Salud quien realice el traslado de estos pacientes a las EPS que operan en el departamento de Santander, que cuentan con una red prestadora de servicios y que le pueden garantizar la atención de los planes de beneficios en salud a estos usuarios llamamos a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas a continuar garantizando la prestación de los servicios de salud en estos afiliados sin barreras, a atender las urgencias a quien le llega, realizar el respectivo triaje, si el paciente amerita la atención, debe ser prestada por cualquier operador del departamento. Nuevamente, le informamos a la comunidad, que en el proceso de traslado lo realiza el superintendente de salud con su, con su equipo de trabajo, quien ha delegado al doctor Felipe Negret como agente especial liquidador. Se pasará la información y base de datos del BEDUALADRES al ministerio y es el ministerio quien realizará el traslado a las EPS que operan en el departamento sin ningún tipo de intervención administrativa por parte de la super.
2: Doctor, yo diría que los afiliados de Comeba, aquí en el departamento que lo están escuchando, dicen, bueno, una cosa dice el funcionario, pero diciéramos que se pusieran los zapatos de los que estamos afiliados, porque tras el anuncio de liquidación están viviendo un drama permanente porque no hay atención médica. Pero en las últimas horas, Iván Mesa, director de aseguramiento del Ministerio de Salud, nos que los usuarios llegarán a sus nuevas EPS el próximo primero de febrero y en ellas podrán continuar con los procesos que tenían en curso en la empresa liquidada como tutelas Entre las receptoras de estos usuarios están, entre otras, Sanita, Salud Total, Compensar y Nueva EPS. 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa, ya regresamos.
0: Hola mi gente, un micrófono abierto para su participación Llámenos, teléfonos directos 630-4870 y 630-4794 WhatsApp, hola mi gente 315-869-8681 Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad Amparo Barra Mosquera la señora de las noticias Está presentando en Radio Melodía Hola, hola. Mi, gente. mi gente
2: Me gusta si yo te gusto Mejor dicho nos gustamos Pero más me gustaría Darme gusto con tus labios Como eres tan cojadita Y yo
0: soy tan divinito No damos besos pasitos
2: Así con disimulito. pasito, 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 mi amor, pasito, pasito mi amor, pasito, y ahí viene mi papacito, 8 de la mañana, 9 minutos. Estoy mirando el periódico Vanguardia y en la primera página trae esta noticia. Dice: tras queja, las raciones del PA en Bucaramanga, denuncias desde la normal superior y a y advierten que el programa de alimentación escolar no cumple con el debido tamaño de las porciones. La Secretaría de Educación de Bucaramanga avanza en la labor de investigación y se refirió a las posibles sanciones. Y vemos la foto, que debe ser actual, y vemos como un pedazo de pan o banano, un poquito de arroz, tres mechaditas de, de pollo y un tomate, un pedazo de tomate pues, en rodajas. Virgen santísima, ¿por qué hacen esta vaina, carajo? Hay que ponerle el ojo, señora secretaria de Educación, usted que no perdona una, y que los padres de familia me alegro que estén denunciando, porque son sus hijos los que están recibiendo este alimento. ¿Y usted sabe que hay que estar con el ojo pelado, con tanta corrupción que hay en este país. Por tanto, abrir el ojo, no se queden callados, y denuncien, y mire que hoy pues el periódico trae una importante eh, información, sobre este tema, pero es arreglarle la alimentación, ponerle más comidita, hay otros que se ven más bonitos, que se ven ya con un eh, cereal, con una verdura, eh, con unas fritas y el jugo, pero hay otras que ahí vienen santísima, para que hubieran pasar con soplete el pollo, son las 8 de la mañana, 11 minutos, eh, hay que tener eh, estar con el ojo abierto. Y el gobierno alista política pública para atender a más de 34 mil habitantes de calle en el país. Esto lo dijo el Ministerio de Salud, quien anunció que está preparando una política pública para habitantes de calle a través de un decreto que será expedido en el transcurso de este año. Según datos recogidos por el Dan entre el 2017 y 2021 en el país, hay 34.091 habitantes de calle en 749 municipios. Si esto se reglamenta, pues va a ser una atención importante para los municipios donde se haga un censo de estas personas habitantes de calle y de esta manera pues se puedan incluir en, en este programa de salud pública también y de pues de, de, de lograr que esa política pública funcione, que hayan recursos para poder atender a estas personas habitantes de calle que están en riesgo permanente de problemas. Eh, tanto de salud como físicos son las 8 de la mañana 12 minutos, el secretario de infraestructura del municipio de Bucaramanga Iván Vargas confirmó que la inversión del parque deportivo Divino Porvenir tiene una eh, un costo de 8 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos decía Pacheco y será construido este año en la comuna 11 de la capital Santa santandereana
4: bueno, la obra que vamos a desarrollar en el barrio por venir, obedece a todo ese paquete de obras que estamos ya próximos a adjudicar con las vigencias futuras por más de 65 mil millones de pesos. Específicamente en el barrio Porvenir, eh, se co-creó este parque con toda la comunidad, con toda la comunidad, se hicieron los diseños, y esa es la gran importancia de, estos, eh, de estas intervenciones que vamos a hacer, que fueron diseñadas con y para la comunidad. Eso es importantísimo, son más de 8 mil millones, esperamos estar arrancando ahora a finales de febrero, eh, vamos a generar empleo, vamos a activar la economía y lo más importante, espacios públicos de calidad para que el encuentro familiar se dé ahí y vayamos quitándole a la violencia eh, actores y que estos espacios se vuelvan seguros para toda la familia.
2: Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Pasemos al tema que hoy tiene que ocupar a todos los habitantes del área metropolitana y es la construcción del anillo vial externo metropolitano para que Bucaramanga tenga una mejor movilidad. Por eso, para Cándido Humberto Aguilar, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo más importante es la ejecución de esta obra. Escuchemos.
5: pero bueno, se trató de sociabilizar los proyectos de infraestructura que hay en el departamento. Es una reunión que se hace periódicamente desde hace muchos años, pero lo importante es que participa la sociedad civil, los gremios y la parte del gobierno es decir, todos unidos con el apoyo de los parlamentarios cuando nos unimos todos, todos seguramente logramos mucho más y esa es la ventaja de esta reunión al hacer esa socialización para que todos participemos en el apoyo a esas iniciativas bueno, se socializaron todos los proyectos viales que se están haciendo en el departamento eh, la vía Barranca la vía Cúcuta la vía Yuma, eh, la variante de San Gil, eh, pero el más importante en este momento es el del anillo vial, que prácticamente eh, está entrando en su recta final para lograr la financiación de poderlo ejecutar. Hace muchos años estamos hablando de este proyecto, pero siempre se ha descortado porque no daba el cierre financiero por diferentes motivos. Pero ya este proyecto que presenta la gobernación sí lo vemos bastante viable y seguramente es el que vamos a conseguir. Claro, no es muy importante porque es unir de esfuerzos entre todos. Todos estamos trabajando por el departamento, pero si lo hacemos individualmente, difícilmente vamos a lograr la intervención del gobierno nacional que es fundamental para lograr las vías, para el departamento que más atrás está en vías, y por eso tenemos que unirnos todos para poderla sacar adelante. No
2: nada. Por eso cuando el presidente de la República, Iván Duque, hace ya casi tres años, se posesionó, cuando llegaron eh, así como de Granadito, los Santanderianos allá los que parlamentarios y toda esa gente decía no, únanse y vienen a pedir, porque es que yo no puedo estar eh, hablando con uno por uno y no vamos a hacer nada. Pero el secretario de Infraestructura Departamental Jaime René Rodríguez explica que ya el proyecto cuenta con estudios y diseños contratados.
6: Se ha presentado, eh, se ha socializado a los diferentes gremios, a los miembros de Alianza para Santander, el proyecto de anillo vial externo metropolitano. Unos estudios de diseños que fueron contratados por el departamento de Santander eh, por primera vez eh, el departamento cuenta con estudios propios totalmente estructurados. Hoy queremos contarle a los santandereanos que el departamento ya terminó esta consultoría y contamos con estos estudios y diseños que nos permiten hacer la gestión necesaria o apropiar los recursos y también buscar el modelo financiero más conveniente para que este proyecto sea desarrollado durante los próximos años. Ya con estos estudios y diseños, como lo he dicho, eh, que contamos propios de la gobernación de Santander en fase 2 pues nos permite hacer gestión ante el gobierno nacional, por eso estaremos el próximo primero de febrero reunidos con el señor presidente Iván Duque, donde le haremos la presentación y le contaremos el alcance que tenemos de este proyecto para poder tener la posibilidad de obtener estos recursos que nos permitan acercarnos al cierre financiero y poder así rápidamente iniciar la ejecución de este proyecto. Esta obra es muy significativa para los santandereanos, es uno de los dos proyectos de viales más importantes que el departamento ha estructurado junto con el Barichara Galanza Patoca, que ya están eh, realizado el convenio y contamos con los recursos es el proyecto más importante también para el área metropolitana y para Santander conecta eh, el sur de Santander con el oriente, con el norte con el occidente eh, son 27 kilómetros de proyecto que aliviará eh, el ingreso del tráfico pesado o vehículo, vehículos de carga al área metropolitana de Ucaramanga a Florida Blanca y a Piedecuesta que hoy generan caos vehicular ya en esta zona entonces es un proyecto muy importante eh, de movilidad para Santander y para el área metropolitana de Bucaramanga.
2: también que aprovechar esas obras porque de verdad que las requiere el departamento de Santander, que tiene una infraestructura vial muy precaria y que además son recursos que se pueden conseguir en el gobierno nacional. Además, vuelvo y repito, si el bloque parlamentario está muy juicioso en la estudio de el estudio del presupuesto nacional para que queden recursos incluidos para este número de mega, me, 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 megaproyectos que está proponiendo el gobierno departamental, los gremios económicos del departamento, y de esta forma poder tener una red vial muy muy eh, acorde a los actuales momentos, porque lamentablemente cuando se, pueden, se piden minucias pues no vamos a tener nada. Pero si se pide con esta alianza por Santander, las obras, los proyectos, estratégicos para el departamento, pues te van a avanzar en la ejecución, en el presupuesto y no dejar uh, pues, a, a la deriva o al garete lo que se hace en estos proyectos que son tan urgentes para el desarrollo del de departamento de Santander. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Una pausa, ya regresamos.
0: La señora de las noticias está presentando en Radio Melodía, Hola, Hola, Mi Gente, mi
4: gente. Soy el cucarachero, toda cucaracherita. Soy el cucarachero, toda Desde que te vi yo quiero que tú seas mi.
1: Mujercita, chirita querida
2: de 8 de la mañana, 20 minutos Nos informan de Metrolínea A los usuarios eh, del portal Que cuesta de donde opera la ruta P8 Que conecta con eh, la Comprovenza con la estación Provenza Oriental Carrera 33 y Parque Estación Huiz los están invitando a usar este servicio directo que los acerca a otros servicios del sistema de transporte masivo. que usarlos porque lamentablemente no seguimos utilizando los, eh, las, 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 eh, el transporte pirata y resulta que estamos afectando no tanto a las finanzas de Metrolínea sino también a la seguridad nuestra que es lo que tienen que pues, tener en cuenta para eh, la seguridad de cada uno. Y el Instituto inem dice que hay eh, de grupos disponibles para cerca de 700 cupos escolares en todos los grados. En Bucaramanga hay más de 50 sedes de educativas oficiales que aún tienen un cupo para estudiar. Así que con alimentación, con eh, educación gratuita, por favor, padres de familia, no tienen perdón de Dios si ustedes no utilizan este importante servicio que presta para que sus hijos puedan salir adelante. Recuerde que la educación es lo más importante, las, lo saca a las personas de la, de la oscuridad y lo más importante, los hace crecer para tener una sociedad y para que vivan en una sociedad más digna. 8 de la mañana, 21 minutos. 80 campesinos de tres corregimientos, la alcaldía de Bucaramanga ha entregado sistema de riesgo por goteo para sus cultivos. Así lo confirma Nidia Sánchez, coordinadora del programa de Desarrollo del Campo.
7: En el año 2020 se entregaron 30 sistemas de riego y en el año 2021 se entregaron 50 sistemas de riego para un total de 80 sistemas de riego que se entregaron a 80 beneficiarios del sector rural en los tres corregimientos. La meta para este año es entregar 60 sistemas de riego y para el próximo el 2023 serían otros 60 sistemas de riego. Estos sistemas de riego son por goteo el cual ayuda a optimizar el agua, aparte de eso también ayuda al, al, al productor a que su producción esté en todo el año, todo el año va a estar produciendo, eh, lo cual nos va a ayudar a, a mejorar la economía y a que la ciudad pues tenga una seguridad alimenticia. Para un productor eh, en el área, en el sector rural, eh, estaría teniendo un ahorro de un, entre un 60% a un 70% de, de agua por riego. Entonces eso nos va a ayudar mucho eh, a, a, al, al medio ambiente porque no estaríamos causando pues un desperdicio de agua y aparte de eso, el, la producción va a aumentar.
2: Son las 8 de la mañana, 23 minutos totalmente de acuerdo, ingeniera Nubia, Midia, porque de verdad que si llevamos al campo todas estas condiciones para que el campesino pueda realizar y ejecutar sus proyectos, pues vamos a tener en las mesas de los capitalinos y de la gente de los municipios eh, qué comer, porque es que hay un estudio reciente, que lo estoy leyendo, que dice que en 10 años se pronostica que en América Latina no va a haber eh, gente que cultive la tierra en el campo. Así que, momento para poder de esta manera eh, estar muy pendiente de este tema tan importante y tan preocupante. Y el alcalde de Florida Blanca Miguel Moreno se eh, eh, entregó las credenciales a 106 presidentes de la Junta de Acción Comunal electos en el Instituto Democrático llevado a cabo el pasado mes de noviembre, donde los ciudadanos seleccionaron a través del voto popular a los dignatarios encargados de llevar la vocería de la comunidad en los distintos barrios de la ciudad.
1: Hoy entregamos las credenciales a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, sus vicepresidentes y los demás dignatarios de cada una de las juntas de los barrios de Florida Blanca. Son muy importantes acercamientos que siempre han existido entre el gobierno de Florida Blanca y los líderes sociales líderes comunitarios de nuestra ciudad, donde desde luego siempre venimos haciendo un trabajo articulado para generar espacios más seguros, para mejorar la calidad de vida en los barrios y socializándoles desde luego todos los proyectos que se vienen realizando en los barrios de Florida Blanca
2: Son las 8 de la mañana 25 minutos, seguimos pidiendo la oración por nuestro campeón Egan Bernal ánimo campeón se va, van a salir de esta eh, se va a recuperar y lo vamos a continuar ver rodando en las carreteras del mundo un gran baluarte del deporte colombiano amados oyentes, gracias por su sintonía los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho Qué